0: Heute drehe ich das Video aus einem chinesischen Auto. Ich habe ja oft schon davon gesprochen, dass die chinesische Automobilindustrie für eine Bedrohung für die hiesige Automobilindustrie halte. Und jetzt ist es soweit. Viel wurde belächelt und die technische Überlegenheit der deutschen Autos VW und Co hervorgerufen oder angeführt. Und ich selbst habe vor vielen, vielen Jahrzehnten mal einen Golf besessen. Das war die Vollkatastrophe. Und in den letzten Jahren habe ich 5000 Kilometer mit einem Audi A3 zurückgelegt im Urlaub, in zwei Urlauben und äh, 5000 Kilometer auch mit dem Mercedes C-Klasse und 1200 Kilometer mit dem Golf. Äh, ja Ich werde mit diesen Autos nicht warm. Nee, das ist nicht meins. Das ist nicht das, was ich für, von einem Auto erwarte. Begonnen hat meine Autofahrerkarriere ja mit jetzt knapp 2 Millionen zurückgelegten Kilometern mit drei japanischen Autos von Mitsubishi und Nissan. Dann folgten deutsche Autos, Opel und BMW, habe ich ja oft hiervon erzählt. Und schließlich landete ich bei Toyota und Lexus. Ich hatte es einfach satt, diese ewigen Reparaturen und Wartungen an den deutschen Autos durchführen zu lassen. Und da war ich mit Toyota und Lexus deutlich besser bedient. Meine Frau wollte dann einen Mercedes haben, ein CLS, wegen der ersten Auflage, der ja einen ein optisch sehr, sehr schönes Auto war und dann haben wir uns irgendwann gesagt, jetzt ist dann genug mit diesen ganzen Reparaturen und so und sind dann auf Tesla umgestiegen und wir haben drei Tesla Model S, ein Model 3 und ein Model Y gefahren. Das Model 3 und das Y haben wir noch. <lacht> Tja Und jetzt gab es wieder einen Mercedes für meine Frau, Happy Wife, Happy Life und so haben wir nun einen Mercedes EQS als vollelektrischen großen Wagen für die Langstrecke. Ich habe in der Vergangenheit weniger Videos über, die, ja, über Autos gedreht, weil ja früher war mein Kanal hier voll mit Autos, mit Autotests und Verbrauchsmessungen und so weiter. Aber mittlerweile alle machen das mittlerweile. Und es hat nur noch nicht jeder alles gesagt, dass also jeder mit allem noch mal anfängt. Und für mich war jetzt der Weg hin zu so einem chinesischen Auto war genau das, was mir an dieser Stelle gefehlt hat. Als ehemaliger Automobilingenieur bin ich natürlich sehr interessiert an allem, was fährt. Und immer wenn ich ein Auto unter den Hintern bekommen kann, ein neues Auto oder ein anderes Auto, dann fahre ich das sehr, sehr gerne. Und so habe ich mir jetzt diesen BYD geliehen. Kostet im Monat, ich weiß nicht, 1000 so viel Euro. Und weil ich es einfach wissen wollte und nicht, weil ich mir den Wagen jetzt mal für zwei Tage oder so mal ausgeliehen hätte, wobei ich dann immer mit privaten Händlern mein Problem habe, der hat die Kosten, ich kaufe das Ding dann doch nicht. Deshalb müsste das direkt über einen Hersteller gehen. Und da ich da keinen Bock habe, die ganzen Beziehungen aufzubauen, rumzutelefonieren, habe auch kein Management hier auf dem Kanal, dass das also da nichts wird, dann habe ich mir gesagt, dann leicht like den, dann habe ich niemandem etwas hier mit meinen Wertungen, die ich jetzt in dem Video habe, zu beweisen. Ich habe nichts da am Hut dass ich dann vielleicht wieder kein Auto mehr bekomme, sondern ich kann hier ganz äh, frei und offen von der Leber wegreden. Und auch von Nextmove, dem Vermieter von diesem Auto, habe ich hier keine Vorteile bekommen, zahle da den vollen Preis. Und äh, ja, ähnliches habe ich ja bei meinem EQS von Mercedes gemacht. Den habe ich die Elektronik da drin und die Computertechnik habe ich also nicht wirklich äh, gelobt, sondern eher äh, das Ganze, ja, wo es noch fehlt, gezeigt, dass man hier also nicht meint, beste Auto der Welt oder so, ja, weit gefehlt. Mechanisch und Federungstechnisch und so weiter, meinetwegen. Aber von Elektronik und Bedienung und so, ja, weit von weg. Und jetzt sind also die Chinesen angetreten, den Weltmarkt zu erobern mit den Verbrennern, haben sie es nicht geschafft. Da gab es so in den 80er-Jahren mal so ein SUV nein, Das kam in den späten 90er-Jahren, so ein Geländewagen, Windwards oder... Wie immer der hieß, kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber Crashtest ein Stern oder so, war also technisch aus den 80ern. Und dann haben sie aber mit der Elektromobilität jetzt ganz, ganz massiv aufgeholt. Und ich habe einmal 2020 schon ein chinesisches Auto gefahren und zwar den iWays, den, sie, den U5, einmal nur um Block im Rahmen des E-Cannonballs, der ja demnächst wieder stattfindet. Ja, Uwe macht den jetzt regelmäßig, jedes Jahr. Und ich finde immer weniger Zeit dazu. <lacht> Beim ersten war ich ja als als äh, Steward mit dabei. Ja, und da habe ich den iWays gefahren, ein toll verarbeitetes Auto. Super von der ganzen Karosserie und allem. Platzangebot ganzen Bedienung Super Teil. Allerdings war damals der Motor, glaube ich, noch Elektromotor noch von Borg Warner und war also ziemlich müde und schwach und schlecht und so. Haben sie aber wohl geändert. Aber nichtsdestotrotz, sie haben es in Deutschland wohl nicht geschafft und haben die Vertriebspartnerschaft jetzt mit Euronics dann wohl aufgegeben. Ob sie sich ganz aus Deutschland zurückziehen, ich weiß es nicht. Jedenfalls da hat es nicht geklappt. Jetzt ist also BYD äh, okay. Oh jetzt, <lacht> jetzt hat bei der Nennung des äh, Fahrzeugnamens oder des Herstellernamens hat hier die äh, die Voice I'm Control. Ja um. ja, die Voice Control. Stop. Sorry. Try me again. Stop. Um. Na, hat es geschafft? Ja, vielleicht. Ähm, ist also hier die Voice Control, ist also die Sprachbedienung losgegangen. Nun gut. Ähm, ein echter Test ist also wie gesagt nur möglich, wenn man hierfür richtig bezahlt und dann merkt man am Ende, ob es einem weh hat oder nicht. Und auch sind zwei Tage nicht so für einen richtigen, guten, ausdauernden Test erforderlich, sondern ich habe den Wagen vier Wochen gemietet und damit kann ich mir jetzt schon ein sehr solides Urteil zum Wagen erlauben. So, das war jetzt die ganz lange Vorrede. Jetzt geht's los. Guten Abend oder besser guten Nachmittag und Herzlich Willkommen im dem kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und was ist es nun für ein Auto hier geworden? Es ist ein Build Your Dreams, so ist der Slogan von dem Fahrzeug. Und äh, das BYD ist jetzt nicht äh, die Abkürzung von Build Your Dreams, sondern das äh, ist ein Firmenname und den Slogan hat man nach diesem Firmennamen äh, gemacht und designt. Ne? Und das ist jetzt ein Atto 3 in der höchsten Ausstattung, und zwar in der Design-Ausstattung. Und das Fahrzeug hat jetzt Abmessungen, muss ich ablesen, ist also ein Kompakt-SUV und hat eine Länge von 4,45 Meter, eine Breite von 1,87 Meter ohne Spiegel und mit Spiegel 2,5 Meter, das ist also ganz normale Breite. Eine Höhe von 1,61 Meter, was jetzt für Elektroautos reichlich hoch ist, und ein Gewicht von nur 1750 Kilo, das ist für so ein großes Auto, ist das doch erstaunlich wenig. Vergleicht man dazu ein ID4, dann hat er 4,58 Meter Länge, ist also 13 cm Länge. Mit 1,85 Meter aber 2 Zentimeter schmaler und mit 1,63 Meter 2 Zentimeter höher. Und da sieht man, dass es ein etwas größeres Auto ist. Aber dieser Wagen kommt schon relativ dicht an den ID4 dran. Und gegenüber einem ID3 ist er massiv größer. Denn der ID3 hat 4,26 Meter Länge, 1,81 Meter Breite und 1,56 Meter Höhe. Ein Tesla Model Y ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Der ist 4,75 Meter lang, 1,92 Meter breit, ohne Spiegel und 1,62 Meter hoch. Also in derselben Höhe. Und wenn Sie sich das hier anschauen, ich bin jetzt, also eigentlich bin ich ein Sitzriese und habe hier oben drüber also noch mächtig Platz. Gut, jetzt ist der Sunshade, der Blind-Geräusch und äh, Hitzeschutz von oben ja zurückgefahren da ist jetzt noch mehr Platz aber da kann man locker <lacht> mit Hut sitzen hinten geht das SUV leicht nach ja, aerodynamisch tropfenförmig nach hinten zusammen, so dass man hinten dann mit großen Personen nicht mehr so gut sitzt. Ich persönlich sitze hinten noch gut, oben mit dem Kopf und mit den Knien habe ich jede Menge Beinfreiheit. Alles ganz gut. Der Preis sieht mit 47.000 Euro auf den ersten Blick sehr hoch aus. Allerdings der Preis gerade in Bewegung und am Sinken. Das hat man jetzt zuallererst bei den Leasingraten gesehen, die es jetzt für 199 Euro pro Monat gibt dieses Auto dann zu leasen. Wobei man aufpassen muss, die Kilometerzahl, die dabei drin ist, sind die 500 Kilometer pro Monat, also nicht wirklich viel. Da geht es ja sicherlich mit den Leasingpreisen noch ein Stück weit hoch. Aber Anzahlung dürfte so in der Größenordnung von der Förderung, der Elektroautoförderung hier sein. Und das ist dann eigentlich für die Leute, die kein Geld haben, dann zahlen sie im Prinzip äh, ihre Förderung dann als Leasinganzahlung und dann zahlen sie ihre monatliche Rate und dann kommen sie damit dann halbwegs hin. Und man dürfte den Wagen also netto für rund 40.000 bekommen nach, der Ab nach Abzug der Förderung von 6.750 Euro, die es momentan in 2023 für einen Privatmann noch gibt. Die magere Ausführung. Das Atto 3, den gibt es auch nochmal eine Stufe kleiner, hat ein kleineres Zentraldisplay und es, es fehlen so ein paar Dinge im Fahrzeug. Die gibt es für 44.625 Euro, habe ich nachgeschaut. Also für 38.000 nach Abzug der Förderung. Aber aus meiner Sicht, der Aufpreis ist es wert, dieses große Display. Das ist eigentlich das, was an dieser Stelle wirklich zählt. Also, was bekommt man nochmal für? Dafür bekommt man ein Auto, was größer ist, deutlich größer ist als ein ID-3, aber kleiner als ein ID-4. Liegt also schön dazwischen, dichter am ID4. Die Akkukapazität sind brutto 64 Kilowattstunden und netto 60 kWh. Und die WLTP-Reichweite liegt bei 420 Kilometer. Und WLTP, habe ich gemerkt, ist erreichbar, allerdings bei mir nur im Urlaubsmodus. Ne? Bei Vorladung zeigt das Fahrzeug auf dem Display diese 420 Kilometer dann noch jedes Mal an. Da ist also keine adaptive äh, Reichweitenberechnung nach vorherigen Fahrten dann mit drin. Beziehungsweise also in Bezug auf die Vollladung. Da darf man dieses Fahrzeug jeden Tag voll laden, weil es ist ein lithium eisen akku der bis 100 Prozent jeden Tag geladen werden kann und auch eine höhere Zyklenfestigkeit als die NMC-Akkus haben. Und damit sind diese 60 Kilowattstunden in einer ganz, ganz anderen Größenordnung zu sehen als das, was bei anderen Herstellern jetzt mit ihren 58, 56 Kilowattstunden Batterien ja geboten wird, weil die ja im Tagesbetrieb eigentlich nicht mehr als 90 aufgeladen werden sollen. Man kann da natürlich, äh, die wissenden Fahrer äh, gehen natürlich so vor, dass sie hingehen und sagen okay, ich lade den gesteuert auf, dass morgens kurz bevor ich losfahre der Wagen auf 100 ist äh, und dann schadet das nicht. Ne? Man soll den bloß nicht lange auf 100 Prozent vollgeladen stehen lassen. Das ist eigentlich nur das Problem, was diese NMC-Akkus an dieser Stelle dann haben. Die Akkus sind sogenannte Blade-Akkus, die BYD selber herstellt. Und diese Blade-Akkus sind, obwohl die Lithium-Eisenphosphat-Chemie schwerer ist, sind die ja sehr gut und dicht gepackt im Fahrzeugboden. Und bei der Höhe des SUVs ist das auch durchaus bequem zum Einsteigen und stört da unten nicht. Und... Da hat man also diese 60 Kilowattstunden reinbekommen und ja, passt mit diesen Blade-Akkus, die da also technisch ziemlich weit vorne sind. Laden tut das Fahrzeug leider nur mit 88 Kilowatt in der, sagen wir mal, der unteren Hälfte, dann irgendwo gegen Mitte fällt es dann auf 60 Kilowatt ab, bevor es dann oben ab 75, 80 äh, Prozent Ladung dann auf Geringere Werte abfällt, aber unter 11 Kilowatt habe ich also keine Ladeleistung jemals gesehen. Ladung von 10 auf 80 Prozent, ungefähr 40 Minuten. Da kommt noch ein Video von mir dazu, was ich dann mal gedreht habe. An der Ladesäule, da bin ich auch mal runtergefahren, bis der Wagen in die Schildkröte ging, Schildkrötenbetrieb ging. Also da kommt noch was zu dem Auto. Man kann mit dem Wagen große Strecken zurücklegen. Ich war mit dem Auto in Österreich im Salzkammergut, das ist von hier aus am Südende Starnberger Sees, nicht so weit entfernt. Und im Hotel gab es Ladestationen, geregelte Ladestationen. Die Hotels haben immer ein Problem mit ihrer Küche. Da laufen die schweren äh, Kochgeräte mit einem Haufen Kilowatt Leistung, die die ziehen. Und so gibt es da geregelte Ladestationen in sehr, sehr vielen Hotels. Da steckt man dann an, dann fährt er einmal hoch bis auf 11 kW und dann fuhr der runter und ging manchmal sogar ganz aus, wenn kein Überschussstrom da war. Aber jeden Morgen, egal wie viel man gefahren hat, war der Wagen am Morgen dann immer voll. Weil wenn dann nachts die Küche aus ist, dann ziehen die im Prinzip die Ladestationen hoch. Da waren vier Ladestationen im Hotel. War alles gut. Einen Reichweitentest mit Verbräuchen bekommen Sie dann bei mir in einem weiteren, in einem dritten Video dann auch noch. Und was gibt es jetzt für eine Schulnote für diesen Wagen? Nun, es gibt eine glatte 2. Es ist ein Gute Wagen. Er glänzt auf sehr, sehr vielen Gebieten und hat nur ein paar kleine Patzer oder Fauxpas, die er sich liefert, wo man die Sache nicht ganz zu Ende gedacht hat. Ein Teil davon ist mit Updates, mit Software-Updates zu machen. Ein Teil würde aber eine Hardware-Änderung erforderlich machen, sodass wenn man jetzt den Wagen kaufen wird im jetzigen Hardware-Zustand, dann muss man sich mit diesen Dingen an dieser Stelle dann abfinden. Und warum kriegt er eine Note 2? Warum können die Chinesen das auf einmal? Nun, weil die Chinesen für die deutsche Automobilindustrie Jahrzehnte die Einzelteile gebaut haben. Ja, und wer die Einzelteile bauen kann, kann dann irgendwann auch mal das ganze Auto bauen. So einfach ist das. Ne? Und da fehlt jetzt nicht viel, um ein ganzes Auto hier in einer hervorragenden Qualität herzustellen. BYD hat schon eine ganze Menge Erfahrung und zwar wurden sie im Jahr 1995 bereits gegründet. Und dann kam die BYD Auto Company. Die folgte in 2003 zuerst mit reinen Verbrennern und dann Hybriden. Und im Jahr 2022 war die Firma der zweitgrößte E-Auto-Produzent der Welt nach Tesla. Und da gibt es beim der Wirtschaftswoche gibt es einen Artikel, gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung den Link rein, Wirtschaft von oben, Und da schauen sich die Werke des Herstellers an, wie die in den vergangenen Jahren gewachsen sind. Und äh, da steht dann dazu, in China, diese Bilder sollten deutschen Autobauern Angst einjagen. Also die bauen Werke in einer höheren Frequenz, in einer größeren Geschwindigkeit als das Tesla kann. Und die waren in China schon mit zehn, Jahr zehn Monaten äh, vom ersten Spatenstich bis zum ersten Auto waren die schon schnell, ne? Also die machen das an manchen Stellen noch schneller. Und neben jeder äh, Autofabrik gibt es dann natürlich dann auch eine Batteriefabrik. Das ist also auch der Hammer. Wir sprechen also hier nicht von einem Nischenanbieter, von, sondern von einem ganz großen Hersteller auf der Welt. Der ist auch in ganz Europa und auch in USA unterwegs. In den USA hat er sogar schon ein eigenes Werk. Ich glaube, da stellen sie Busse und Lkw her. Und dieser Wagen hier, dieser Atto 3, ist ein Fahrzeug für die große Masse an Bürgern. Das ist das Kompakt-SUV, was die Menschen alle so gerne haben, wo man ein bisschen höher einsteigt, wo man Platz für die ganze Familie hat, wo es nicht so beengt zugeht und das eine ordentliche Reichweite hat. Und das ist ja, genau der Punkt, der Wagen, auf den der Markt global wartet. Also perfekt gemacht China verkauft sich der Wagen jetzt für die Hälfte des Preises. Ne? Und wenn man sich dann die äh, entwickelten Regionen an der Ostküste in China anschaut, wo ja das Bruttoinlandsprodukt so groß wie bei uns oder sogar noch höher ist, dann ist dieses Auto dort einfach leistbar durch die große Masse. Dann gibt es Zulassungsbeschränkungen in den großen Städten für Verbrenner. Da kriegst du nicht unbedingt ein Kennzeichen für. Und deswegen werden diese Autos... Genau in dieser Größe, in diesem Ding dort ja, gesucht und auch gekauft. Und das, was man so als kleine Randnote hörte, im Moment wurden bei Volkswagen in China ganz viele Fahrzeuge storniert, weil man im BYD eine Karaoke-Funktion jetzt eingebaut hat. Aber man kann sich nur an den Kopf greifen. Aber nun, der Kunde verlangt und der Lieferant liefert, so ist das Leben. Und wer meint, über seine Kunden regieren zu können, der wird den Kürzeren an dieser Stelle ziehen. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Demolition Man, wo sie beim, äh, dann in diesem Polizeiauto Sylvester Stallone und Sander Bullock in diesem Polizeiauto fahren. Und äh, dann auf einmal fängt dann der Kollege von Sander Bullock, Namen habe ich wieder vergessen, dann an, Werbejingles zu singen. So kommt mir das vor, dass das hier gemacht wird und dass die Leute so, Entschuldigen Sie, dekadent sind und solche Spielchen dann im Auto machen. Gut, wir, bei uns ist der, Fazit, der Wagen dann teurer, weil wir ja noch äh, einen Haufen Steuer drauf haben, äh, einen Haufen Zölle und jede Menge Bürokratie, was eigentlich die Sache am teuersten macht und natürlich haben dann bei uns die Fahrzeuge dann auch noch einen heftigen Gewinn drauf. Das heißt, die Chinesen können dann, wenn der Markt knapper und enger wird, können dann mit ihren Verkaufspreisen auch zurückgehen und damit dann, ja, im Markt sich behaupten, wenn die deutschen Hersteller dann in die Miesen gehen. Also, das habe ich ja in letzten Woche, in der vorletzten Woche mit dem Volkswagen-Video, gebe ich Ihnen, und, oh, äh, hier oben irgendwo, äh, gebe ich Ihnen, jetzt muss ich gucken, wie rum. Ja, hier, hier oben, <lacht> weil das Display ist hier spiegelverkehrt. Gut, ähm, wo ich Ihnen das dann gezeigt habe, wie der Volkswagen jetzt in gewisse Gewinnprobleme kommt. Über Geschmack lässt sich streiten. SUVs finde ich generell nicht hübsch. Warum? Weil ich mit dem Design nicht zurechtkomme. Einmal von der Optik, aber zum Zweiten komme ich nicht zurecht, weil, wir, ja, weil es gegen ja, höheren Luftwiderstand, gegen die optimale Technik spricht, die wir bei Autos ja, physikalisch vorliegen haben. Eine große Querschnittsfläche, ein schlechter CW-Wert, alles das ist nicht das, was wir uns eigentlich als Ingenieure von einem Auto wünschen und in SUVs, hat man das eben. Deshalb komme ich damit nicht ganz zurecht. Der Wagen hat eine unglaublich stabile Kosserie, obwohl er nur 750 Kilo leer wiegt, was mich also schwer überrascht hat. Die Türen schließen satt wie bei Mercedes, die Fugen sind wie bei Volkswagen und der Innenraum kommt mit den weichen, soften Elementen, die man überall vor sich hat, kommt mit BMW knapp mit. Also der ist wirklich für ja, den Preis ist er wirklich, wirklich gut gemacht. Kein Hartplastik wie beim äh, Vorserienmodell vom ID3 im ganzen Innenraum, was mich also völlig schockiert hat, was man da gemacht hat. Im Facelift hat man das jetzt auf ID4 Niveau wohl gehoben und alles ist soft und gedämpft. Dazu ein riesiges Glasschiebedach. Sunroof. Um, also riesen super Sachen mit, wie ich sagte, Geräuschschutz, Sonnenschutz. Und das gibt es bei Tesla nicht. Das ganze Schiebedach gibt es bei Tesla nicht. Und zu bedienen ist es deutlich besser als bei Mercedes, wo sie Close den Krampf enough. da abgeliefert haben. Und bei Tesla, wie gesagt, gibt es weder das Schiebedach noch den Sonnenschutz. Das fehlt alles, dem Rotstift zum Opfer. Wie fährt sich nun der Wagen? Unglaublich bequem. Das ist kein so straffer, sportlicher pseudosportlicher Europäer, sondern ein bequemes Auto. 235-50 R18 zeigt mit den 50er Querschnitten in den Reifen, hat man hier entscheidende Menge mehr Luft im Reifen, was ja, Komfort bietet. Die Idee, die der Tesla haben mit ihren 45er, 40er und 35er Reifen, vollkommen irre, völlig am Markt vorbei, gibt eine unglaublich harte Fahrweise ohne Luftfahrwerk im Model S. Luftfahrwerk, perfekt. Man gleitet dahin. Im Tesla äh, Im Mercedes EQS genauso. Aber im normalen Tesla Model 3, äh, Model Y ohne im Luftfahrwerk. Das ist ein, ein Unterschied hier im BYD. Eine fantastische Geschichte. Fahrwerk lässt sich auf Sport umstellen. Auch die Lenkung lässt sich auf Sport umstellen. Und damit hat man also ein... Ja, Entweder ein sportlich straffes Fahrwerk und Lenkung oder halt bequem. Und das Tolle ist, man kann das auf straff einstellen und kann dann trotzdem ein Häkchen setzen bei äh, Rangierhilfe. Das heißt, die Servolenkung ist beim Einparken ganz toll und wenn man schneller fährt, ist sie straff. Ein einfaches Häkchen, eine kleine Funktion, macht niemand auf der Welt. Macht nur dieses Fahrzeug. Der Motor bringt 150 kW, was für ein 1750 Kilo Auto Kilogramm Auto ja ausreichend ist. Im Ecomodus, wo man die größte, den größten Teil der Zeit einfach mit fährt, weil das vollkommen ausreichend ist, bringt er 130 kW. Beschleunigung von 0 auf 100, ich weiß nicht, 7 Sekunden, 8 Sekunden ist also deutlich besser als die Verbrenner. Ist vollkommen ausreichend und die Fahrcharakteristik von einem Elektromotor ist halt ja, viel Drehmoment bei ja, geringer Drehzahl. Das macht das Fahren als, ja, man ist überlegen im Verkehr, der Motor spricht Spricht sehr schnell an, Beschleunigung kommt gut, Ampelstarts gewinnt man jeden, also ganz, ganz toll gemacht. Man hat allerdings nur einen Frontmotor und das ist jetzt der erste Fauxpas, den der Wagen sich leistet. Und zwar, wenn man auf der Landstraße jetzt einen Lkw überholt und auslenkt, dabei voll aufs Fahrpedal tritt, dann spürt man den Antrieb in der Lenkung. Das hat mich das erste Mal dann doch ein Stück weit überrascht. Beim zweiten Mal war ich halbwegs darauf vorbereitet. Beim dritten Mal weiß man, wie er reagiert. Und da hat man dann das Muskelgedächtnis und weiß, okay, erst rauslenken, dann aufs Gas latschen. Und dann funktioniert die ganze Geschichte. Da der Wagen Frontantrieb hat, hat er vorne keinen Frank. Das können andere Hersteller besser, dass man wenigstens vorne einen kleinen Frank hätte, wo man Ladekabel oder so reinbringt. Sondern nein, vorne nicht. Bringt er an dieser Stelle nicht. Und der, die Motorhaube vorne ist auch erstaunlich schwer. Ich weiß nicht, die Tesla würde die mit Gewicht herstellen. Es gibt auch keine Gasdämpfer zum Öffnen der Haube, sondern eine Stange wie früher. Und den Motor hört man deshalb, ist auch Dämmung drin, hört man so gut wie nicht. Und deshalb hat man da auch keinen Platz dann für eine Frank gelassen. Es würde einer reingehen, aber dann müsste man auch Gasdämpfer da für die Haube reinmachen. Und die ja, hat man nicht gemacht. Ist ein kleiner Nachteil. Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs habe ich ausprobiert mit GPS nachgemessen, 168 Kilometer pro Stunde, gut ganz leicht bergab, so 165 erreicht man. Und der Tacho geht in diesem oberen Bereich ziemlich genau. Ich habe den Wagen mit All-Weather-Reifen von Continental bekommen und die haben vielleicht andere Durchmesser als normal. Also im hohen Bereich Tacho sehr genau. So um die 80, 90 geht der Tacho aber drei Kilometer pro Stunde vor. Also hier ist die Sache nicht ganz linear an dieser Stelle. Und die 165 Kilometer pro Stunde will man jetzt auch nicht wirklich fahren, weil mit den 60 Kilowattstunden Akku kommt man da nicht so weit mit. Ne? Weil dann die aerodynamisch ja, die ungünstige SUV-Form hier ihren Tribut fordert. So 130 bis 140 fühlt man sich sehr wohl. Geht man, kommt man gut mit, nimmt das Fahrzeug noch ausreichend Beschleunigung an vom Fahrpedal. Also da fühlt man sich an der Stelle richtig wohl. Bremsen packen unglaublich hart zu. Kann man sich gar nicht vorstellen, muss sich umgewöhnen. Ne? Also so wie früher beim, beim Citroen GS, wo man dann im Prinzip, wenn man auf die Bremse trat, diesen komischen Knopf, dann wurde da... Äh, ja, die Bremshydraulik freigeschaltet und haut hier die Bremse rein. Also so ähnlich fühlt sich das an. Mit der Zeit, so nach einem Monat hat man dann seinen, nein, sagen wir nach einer Woche, hat man dann seinen äh, Fuß so weich eingestellt, dass man hier nicht überrascht dann da drauf knallt. Lenkrad, Bedienelemente, alles genauso wie es sein soll. Man findet sich in Nullzeit zurecht. Scheibenwischer rechts, äh, Blinker links. Plus äh, Hauptfahrlicht mit den ganzen Einschaltungen, Einstellungen, äh, die es dazu gibt. Automatik gibt es auch. Und der 15 Zoll große Mittelbildschirm ist der Hammer. Der lässt sich sogar elektrisch um 90 Grad verdrehen. Ne? Wahnsinn! Und dann hat das Navi mehr Luft nach oben, um den kommenden Weg einem anzuzeigen. Und auf diesem Display. Gibt es also gerade mal drei Apps. Ja, in China gibt es doch, wie ich sagte, die Karaoke-App mit dazu. Das Navi ist extrem schnell. Wahnsinn. Ist ein Android-Betriebssystem, was man da im Hintergrund sehen kann an manchen Stellen. Navi ist extrem schnell. Spotify gibt es auch. Da muss man aber, kommt man nicht über die Karte, die SIM verbaute SIM-Karte, über die Software-Update läuft, kommt man nicht drauf. Sondern muss man dann seinen... Smartphone hernehmen und dort das WLAN freigeben, entweder Bluetooth oder über WLAN. Ich habe es immer über WLAN gemacht, weiß nicht, ob das über Bluetooth tatsächlich geht. Bluetooth-Kopplung zum Telefonieren geht natürlich. Ob es dann mit dem Internet und dem Spotify geht, weiß ich nicht. Dann gibt es noch ein DAB-Radio dazu, das braucht immer Fullscreen, man kann man auch teilen. Und der braucht aber immer Fullscreen, aber wer hat schon die <lacht> Radio? Das ist ja von gestern, kommt ja nur Unsinn. Ne? So, Kameras, jede Menge, vorne, hinten, links, rechts, rundum, Blick ganz, ganz toll gemacht. Und die kommen nur auf dem großen Bildschirm im Fullscreen-Modus. Lässt sich auch nicht reinzoomen, so mit zwei Fingern oder so, aber lässt sich ganz schön was dran einstellen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Nachteil von diesem Fahrzeug. Und zwar ist das der Instrument Cluster hier, das Instrument vor dem Lenkrad. Das ist zwar wunderbar angebracht, dass es sich mit der Höhenverstellung mitverstellt, dass man also nicht aufpassen muss, dass Lenkradkranz über das Display geht, aber das Display ist zu klein. Die Außenabmessungen des Displays sind ungefähr so groß wie das, was es bei Volkswagen gibt, aber innen drin ist zu klein. Es ist total Vollgeladen mit unglaublich vielen Anzeigen, die man erst mit der Zeit mitbekommt, mit Meldungen, dass jetzt dies ist und das ist und hier wurde eingeschaltet und da wurde abgeschaltet, hier wurde umgeschaltet und, und, und. Total voll. Und das mit kleinen, wenn also irgendwo so ein Lämpchen aufleuchtet, das kriegt man nicht automatisch, wenn man auf die Straße guckt, dann mit. Da wäre jetzt irgendwas, was da aufleuchtet, kriegt man an der Stelle nicht mit. Und man hat eine falsche Farbgebung. Die Farbgebung hat man jetzt den Deutschen abgeguckt. Wenn man so einen Assistenten einschaltet, ist das grün und so. Ne? Ja, kennt man ja von Mercedes. Aber man hat den Hintergrund hell gemacht. Grau, grau-blau. Und jetzt helles Grün auf hellem grau-blauem Hintergrund. Schlechter Kontrast. Also keine gute Idee. Also wenn man abkupfert, sollte man dann auch wirklich richtig abkupfern, damit es in Summe auch wirklich passt. Ne? An dieser Stelle hat man also einige massive Fehler gemacht in diesem Display, aber nach einem Monat, alles da, man findet alles, alles kommt schnell, alles wirklich an dieser Stelle dann gut gemacht. Ich habe einen Testbericht bei YouTube über den Wagen gesehen. Man guckt ja so, was andere da so gefunden haben. Und einer, der lebt mit Lesebrille. Das heißt, im normalen Leben kommt er zurecht mit normaler Brille. Wenn er was lesen sieht, braucht er Lesebrille. Also ich gucke auf dem Bildschirm, sehe das, ich kann die Brille abnehmen, ich sehe das auch. Ich habe 0,75 in der einen Richtung, 1,25 in der anderen Richtung oder so. Also da ist noch nicht so wahnsinnig viel. Aber ist schon reichlich klein, muss man sagen. Wenn man da also nicht gewohnt ist, welche Funktion man wo sieht, dann muss man sich da erstmal ein bisschen orientieren. Also hier... 3 Euro für ein Zell, Zoll größeres Display auszugeben. Also das Geld sollte BYD haben. Und dann stecken Sie die anderen damit auch locker in die Tasche. Der Wagen hat alles an Assistenzsystemen, was es gibt, alles. Also Adaptive Cruise Control, äh, adaptive Kurvengeschwindigkeit, Spurführung, Schilderkennung, Rundumkameras, Fernlichtassistent klappt perfekt. Allerdings klappt dann an der Stelle noch nicht alles. Der Spurhalteassistent, manchmal verfliegt er sich und macht gar nichts. Äh, manchmal geht er ganz gut. Schwer zu sagen, wenn er Geschwindigkeiten erkennt, äh, ist aber noch nicht mit, dem, äh, äh, mit der Cruise Control verbunden, dass er dann die Geschwindigkeit reduzieren würde. Äh, funktioniert bei Mercedes so schlecht, dass man ständig korrigieren muss. <lacht> ja, bei Volkswagen ist es kein Deut besser. Also da fehlt es noch. Ganz weit. Sprachsteuerung, wie Sie bei der Einleitung gemerkt haben, kann das Fahrzeug auch. Allerdings nur auf Englisch. Ja. Als ich den Wagen bekam, wurde am, über Nacht vorher die neue Software eingespielt. Und diese neue Software kann jetzt auch Deutsch. Da sind so ein paar Übersetzungsausreißer mit drin. Da findet man auch mal ein skandinavisches Wort im Deutschen mit drin. Ja, auch das. Also perfekt ist das noch nicht. Aber die Spracherkennung, die geht nur auf Englisch. Also da hat man, da merkt man, dass die Systeme, unterschiedlich sind, dass der Instrument Cluster mit dem Multimedia Screen also überhaupt nicht miteinander verbunden ist, ist also schon ein bisschen anders. Besonders toll finde ich hier den Knopf oben links am Lenkrad, wo man den Bildschirm auf rundum Kamera einstellen kann. Da kann man verschiedene Blicke einstellen, dass man zur Seite zum Randstein gucken will. Also in dem Moment, wo man hingeht und sagt, das packt man ein. Gut, wenn man rückwärts fährt, schaltet der eh um. Aber wenn man jetzt irgendwie so vorwärts-seitlich an den Randstreifen ranfährt, dann drückt man auf das Ding, dann sieht man genau, wie dicht man am Randstreifen dran ist. Die Kamera guckt aus dem Spiegel nach unten, sieht man genau den Abstand zum Bordstein. Also richtig, richtig gut gemacht. Das Rundumbild auf dem Bildschirm ist deutlich größer als bei Mercedes und damit viel, viel brauchbarer. Bei Mercedes kann man praktisch die Seite überhaupt nicht gebrauchen, das ist viel zu klein. Das ist ziemlicher Unsinn, was man da anzeigt. Und der Wagen hat dann noch sechs Ultraschallsensoren, vier hinten, zwei vorne. Allerdings reagieren die extrem spät. Da muss man also aufpassen, dass man dann, wenn die reagieren, dass man dann schon dicht an der Bremse ist, weil man ist dann schon sehr, sehr dran. Die Hinderniserkennung an der Seite funktioniert, also Vision-Only an dieser Stelle, äh, funktioniert. Bei Mercedes funktioniert es nicht. Dann habe ich mir auch einen Tag genommen und bin mal in der Nacht bei uns hinten durch den Wald gefahren, über die Dörfer, wo also wirklich wen erst über die Straße, hier durch Seeshaupt durch, mit Straßenlaternen und so, da sieht man, wie der Fernlichtassistent angeht und ausgeht. Eigentlich dürfte er doch im <lacht> Innenstadtbereich, sollte er doch nicht angehen dürfen, oder? Ähm, Funktioniert aber so unglaublich schnell und perfekt, null Verzögerung. Sollte sich Tesla mal ansehen, wie die das machen. Ne? Also ist schon eine tolle Geschichte. Und das Leuchtbild ist unglaublich schön breit ausgeleuchtet, sehr, sehr gut gemacht. Fernlicht, der Hammer, sehr gut. Es ist kein Multibeam-Licht. Oder kein matrix wie bei Mercedes. Natürlich, das ist eine ganz andere Ebene. Es ist auch kein multi licht wie bei Tesla, wo man Abbiegefunktionen mit dabei hat. Es ist einfach ein ganz normales, hervorragendes Licht. Also keine Firlefanz dran, kein Verstellmechanismus, die da vielleicht kaputt gehen oder so. Naja, Fahrzeughöhenstand müsste sie haben. Aber gut. Und innen gibt es ein Ambientlicht Hier so unten drunter. Na. Und das ist im Vergleich zu Mercedes ist das also... Billig. Ne? Billig gemacht, das kann man einstellen, dann wechselt das ganz schnell die Farbe. Ne? Passt wahrscheinlich zum Karaoke. Kann man umstellen, dass er im Takt der Musik dann das Licht verändert. <lacht> ja. Die Steranlage selber hier mit den Hochtönern und den anderen ist brauchbar. <lacht> Mehr ist es nicht. Ne? Also muss man sagen, ist brauchbar. Das war's dann. Ich höre sowieso fast immer. Uh Podcasts und hin und wieder höre ich dann mal Musik und da muss man halt einen Equalizer hochdrehen. Aber der Bass ist dann doch sehr begrenzt. Also das äh, ist nicht so ganz dolle. Ich bin den Wagen drei Stunden am Stück gefahren und mein Hinterteil hat sich nicht beschwert. Die Sitze sind also bequemer als im Tesla Model 3. Gut, ich habe jetzt ein vier Jahre altes Modell, Baujahr 2019 im März. und im Model Y kann ich auch die drei, vier Stunden am Stück fahren und fühle mich wohl und sie sind, wie gesagt, besser als beim Model 3 auf dem Niveau vom Model Y, aber ich schwitze auf diesen Sitzen nicht so sehr. Die sind jetzt nicht gekühlt wie bei Mercedes, nein, das können sie nicht, aber sie haben eine gewisse Lochung und damit ist ein gewisser Feuchtigkeit Austausch zwischen Brücken und dem Sitz möglich und damit fühlt man sich auf diesen Sitzen besser. Dieses vegane Leder, praktisch Polyurethan, Poly nee, Polyurethan, glaube ich, ist es. Oder sind es Pflanzenfasern? Weiß ich nicht. Beim Tesla, die sind an dieser Stelle also zweite Wahl, muss man wirklich sagen. Wobei wir dann jetzt zur Klimatisierung kommen. Die Klimaanlage ist sehr leistungsfähig. Nach wenigen Minuten auf Kühlleistung, vorher hat man vielleicht noch eine Minute die Fenster aufgemacht, kommt man von einem heißen Parkplatz, wo der Wagen mit 50 Grad brutzelte, ja Bodentemperatur <lacht> kommt man also wunderbar äh, schnell runter, dass man sich wohlfühlt, in die die Fenster zumachen kann und etwas Probleme habe ich beim Einrichten äh, der Frischluftdüsen hier in der Mittelkonsole und auch an der Seite da Gehen die viel zu schnell zu, es ist viel zu fein. Aber da hat man sich das Getriebe gespart, dass man da groß regelt und dann die Klappen innen drin feiner gehen. Sondern das ist praktisch wie ein Schalter auf, zu. Da muss man ganz fein drehen, dass man hier eine gewisse Einstellung von den Frischluftdüsen hinbekommt. Der Wagen hat auch einen Partikelfilter und die Daten von diesem Partikelfilter werden oben links am Mittelbildschirm angezeigt. Innerhalb, sagt er mir jetzt, zwischen. 5 und 9 und gut, ich stehe, die Lüftung ist ganz, ganz schwach, dass mir das Rauschen nicht stört und draußen 21, 22, äh, ja, das kann ich jetzt im Moment nicht glauben, weil wir sind kurz nach einem Regen, die Luft sollte also von Partikel, also PM 2.5 sollte hier vergleichsweise frei sein und wenig los sein. Ganz lustig ist eine Steigungseinstellung, die hier am ganz rechten Bildschirm, rechten oberen Bildschirmecke zu sehen ist und die wird in Grad angezeigt. Also Das sind Ingenieure, die denken in Grad ne? und nicht so früher wie die Eisenbahner, die in Promille gedacht haben oder dann später beim Auto in Prozent, wo mich ich so gut wie nichts anfangen kann, kann mir nichts drunter vorstellen. Und ich habe die Anzeige sogar im Zellerberg bis auf 9 Grad hochgebracht. Aber allerdings haben wir nur bei 8 Grad dann das Foto hinbekommen. Und äh, ja, also das ist eine tolle Sache, sich das anzusehen. Das ist etwas, was der Mensch nicht braucht. Aber es ist halt toll zu sehen, weil der Wagen halt diese ganzen Neigungsbeschleunigungssensoren alle drin hat. Eine, Jetzt kommen wir langsam mal zum Ende. Eine App und eine Vorklimatisierung hat der Wagen auch. Allerdings als Leihwagen habe ich keinen Zugriff auf die App gehabt. Und die Fahrertür musste ich immer mit dem Schlüssel aufmachen und es gibt aber am Fahrerspiegel noch ein Zeichen außen drauf NFC Near Field Communication, das heißt, wenn man mit dem Smartphone das Ding auch aufmachen können, vielleicht muss man da draufhalten, so und dann geht das auf. Ist dann recht schön gemacht. So an dieser Stelle kommen wir jetzt zum Fazit: Der Wagen ist ein Schnäppchen, was man dort alles im Vergleich zu einem ID3 erhält oder ID4 erhält ist bemerkenswert. Die Qualität ist wirklich gut und wer nun meint, außen Hui, innen Pfui äh, und der Wagen hätte jetzt schlechte test ergebnisse oder so, nee, NCAP 5 hat er gepackt. Auch da sind die Chinesen entsprechend weit. Für einen Zweitwagen in der Familie würde ich dieses Fahrzeug als ideal ansehen, wenn man einen Stellplatz hat, jede Nacht eine Steckdose, jede Nacht voll und damit die Kinder in die Schule bringen, im Landkreis fahren, Einkäufe machen, super. Wendekreis, komme überall mit hin. Das ist ein Meter weniger als beim Tesla. Und für mich persönlich ist der Kofferraum etwas zu klein. Das reicht ganz normal für zwei Personen, im Urlaub zu fahren. Aber wenn man jetzt sagt, zwei Erwachsene, zwei Kinder, drei Wochen Urlaub, da sollte es dann nicht im Winter losgehen mit all den großen, fetten Kleidungen, sondern da soll es dann an die See gehen, da kommt man dann damit hin. Das Foto, was ich Ihnen zeige, ist unser Urlaub, kurz Urlaub, eine Woche oder knapp über eine Woche was wir so mit dabei hatten, mit Wanderausrüstung mit dabei, darum braucht es dann zwei Koffer Und da sieht man jetzt, dass der Wagenboden hinten eben reingeht. Man kann diese hintere Platte Bodenplatte nochmal 15 cm tiefer legen. Da ist also noch Luft unten drunter, da muss man eigentlich immer reinheben und rausnehmen. Darum habe ich das auf der oberen Stellung gelassen, hat uns ja gereicht. Aber kann man auch runter tun und kann damit dann doch noch etliche, etliche Liter Volumen noch hinzugewinnen. Was wir auch noch haben, ist eine asymmetrisch teilbare Rückbank. Das heißt, wenn man jetzt zum Baumarkt geht und irgendwas Längeres, Größeres mal einkauft, kann man hinten umlegen, kann dann sogar noch das Kind mitnehmen. <lacht> Die Tendenz geht ja zu Kindfamilie dass wir also an der Stelle dann auch weniger Probleme haben. Ich habe mal eine Familie mit Oma und Kleinkind in einem ID-3 irgendwo auf der Autobahn Richtung Magdeburg mal am Charger gesehen. Das war anspruchsvoll. Das war voll bis zur Dachkante. Ne? So Und der Verbrauch, noch habe ich nichts Endgültiges gerechnet. Und der Wagen zeigt auch noch nichts Sinnvolles an. Also es zeigt, die Chinesen haben billig Strom. Es interessiert nicht, was der Wagen verbraucht. Ne? Bei uns wird dann getüftelt und der Deutsche effizient und wie viel... Kilometer muss alles sein. Und Tesla hat damit am Anfang ja auch sofort angefangen, um den Leuten zu zeigen, wie toll und gut das alles geht. Jetzt, wo die Sache in die Normalität übergeht, braucht es das alles nicht mehr. Ne? Gut, es gibt eine Anzeige für den Verbrauch, die geht schön rauf und runter, verrechnet sich immer noch, wenn man die Rück-, äh, ein Reset gemacht hat, dann teilt er doch immer durch die 50 Kilometer und äh, kommt dann auf ganz niedrige Verbräuche, wenn man wenig gefahren ist. Das stimmt natürlich alles nicht, muss man muss warten, bis die 50 Kilometer voll sind bis das halbwegs stimmt. Man kann das dann teilen, dann kriegt man das hin. Ich habe Verbräuche gerechnet ab Wallbox und ich habe Verbräuche gerechnet bei Konstant 90, Konstant 120. Und ich habe jetzt schon mal so einen Überblick über das, was ich jetzt bei dem Wagen verbraucht habe. Und das ist in Summe oder umgesetzt habe, um es physikalisch richtig zu sagen, das ist in Summe jetzt 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gewesen. Das muss ich noch mal ein bisschen im Detail aufdröseln. Das sind unerwarteterweise weniger als beim Tesla Model S. Und wie gesagt, Autobahn, gut, Autobahn fahren wir mit dem Tesla, nee, S, Entschuldigung, natürlich, beim Tesla Model Y. Äh, überraschenderweise hätte ich das Tesla Model Y mit dem tollen CW-Wert besser eingeschätzt. Aber im Schnitt fahren wir unser Model Y mit 19,5 oder so und diesen fahren wir jetzt mit 16,0 ungefähr. Muss ich nochmal genauer sehen. Und erstaunlicherweise, äh, ja, schafft es dieser Wagen, mit diesen tollen Verbrauchszahlen hinzukommen? So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.